0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья! У микрофона Мария Баченина, и мы начинаем. Я эту тему давно лелеяла, холила, но ну, потому что я жмать. Семилетнего сына. Сейчас все поймете. В студии комсомольской правды кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета, психолог Наталья Богачева. Наталья, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Мы сегодня пригласили вас, чтобы вы нас. Нас слушатели, и мы к этому вопросу достаточно болезненно относимся, просветили по поводу компьютерно-игровой зависимости. Вы же понимаете, да наверное, куда мы сейчас будем клонить и в какие рельсы звонить изо всех сил. Вот, наверное, первый вопрос будет, она существует? Первый вопрос уже достаточно сложный, потому что
1: долгое время... С одной стороны, про существование компьютерной игровой зависимости, равно как про существование интернет-зависимости многие говорили, но ее статус оставался достаточно неустановленным с точки зрения медицины и с точки зрения клинической психологии. Дело в том, что в контексте каких-то заболеваний все более-менее ориентируются на признанные классификации болезней, их Таких популярных существует две. Это МКБ, который выпускает Всемирная организация здравоохранения, и DSM, это руководство по психиатрическим заболеваниям. Выпускаемое... Это списки,
0: да, вот этих да. эталонных, да. на что надо ориентироваться.
1: Да. Все, да. Вот в... эти списки периодически обновляются, mm-hmm. причем довольно медленно. В... Несколько лет назад в пятой редакции DSM это руководство по психиатрическим заболеваниям, которое выпускает Американская психиатрическая ассоциация, появилось такое явление, как зависимость от онлайн-видеоигр, но оно попало в список явлений, нуждающихся в дальнейшем изучении. То есть они как бы ее и не признали, но при этом сказали, что на нее надо посмотреть. Что в сообществе медицинском, психологическом было воспринято двояко. Те, кто... Выступали за введение зависимости, сказали, ну вот, вы же видите. Те, говорили,
0: кто... вообще-то, да. Те,
1: кто выступали против, сказали, ну вот, вы же видите, ее не признали. И на этом как-то все немножко остановилось. Сейчас готовятся к признанию 11-й редакции МКБ. Ее будут обсуждать, кажется, в... В 2019 году в начале, но уже вышли первые списки, и там есть полноценным пунктом зависимость от компьютерных игр. Ну, немножко не так называется, называется gaming disorder, то есть расстройство, связанное с компьютерными играми. Туда попали и онлайн-компьютерные игры, и офлайн компьютерные игры, и вот оно, видимо, будет признано. Там mm-hmm. есть уже критерии определения, но в чем здесь, опять-таки, проблема – до этого все говорили только про интернет-зависимость, которая не входит до сих пор ни в одну из классификаций, которая э, не признается многими авторами, но при этом для нее есть опросники, есть э, способы ее померить. А компьютерная игровая зависимость вроде как почти признана,
0: но способов ее померить, таких более-менее популярных практически нет. Ну, дайте угадаю. А, в, с интернетом все просто. Вы пользуетесь или нет? И а, как вы себя чувствуете, если забыли смартфон, допустим? А с компьютерами нужно же по половому признаку, по возрастному, по количественному, да? И то есть долго-долго-долго это нужно мерить, чтобы поиметь хоть какие-то результаты этого исследования. Или вы не об этом? Я
1: не об этом. Я о том, что есть определенный набор критериев. Критерии для поведенческих зависимостей, то есть для зависимостей, которые связаны не с какой-то химической реакцией, не с каким-то воздействием вроде как алкоголя. Или, да, или сладкое. Да, с ними все более-менее uh-huh. понятно. Есть химический агент, есть реакция организма. И есть нехимические зависимости, которые как бы связаны с какой-то формой поведения. И вот к ним относят и интернет-зависимость, и игровую
0: зависимость, можно к ним отнести, в общем-то, и трудоголизм и все что Ой, угодно. Я про это еще спрошу. А давайте тогда ко второму вопросу. А какие, на ваш взгляд, точнее, ну вот по вашему мнению, как специалиста, главные и самые распространенные эффекты, которые связывают с компьютерными играми?
1: Это не только мой взгляд, это на самом деле взгляд... Если мы про зависимость говорим, да, да, да. это взгляд огромного количества психологов, среди которых, наверное, стоит упомянуть Марка Гриффитса, который является одним из основоположников представлений, собственно, об интернет-зависимости. Это, с одной стороны, и да, есть, собственно, критерия МКБ-11, который уже введена, о чем вообще речь. Это, во-первых трудности с контролем собственно, поведения, связанного с игрой. То есть вот в МКБ это звучит как трудности с контролем за началом игры, трудности с контролем за продолжением игры. То есть человек начинает, не может остановиться, человек очень сильно вовлекается в игру, его сложно отвлечь, он злится, когда его отвлекают. Потом это трудности, которые наступают в его реальной жизни, и при этом он все равно продолжает играть. То есть, опять-таки, такой критерий ЗМКБ, продолжение или усиление игрового поведения в случае, если наступают негативные последствия. В реальной жизни. Его все ругают, у него проблемы на работе. Его выгнали с работы, от него ушла девушка, например. Он все равно это продолжает играть вот это самый главный эффект, который оказывает игры. игра? Это на то, на основании чего мы можем говорить, что у человека есть проблемы с этой
0: Зависимость. Игрой. Давайте еще раз напомним,
1: что такое МКБ. А то вдруг... МКБ международная классификация болезней вот. это перечень принимаемый вуз. Да. А правда
0: ли, что жестокие игры на самом деле стимулируют жестокость? Мы же больше всего боимся. Вот я вчера, когда готовилась к интервью, скажу вам прямо. Я взяла и со своего смартфона удалила все стрелялки из зомбарей, как называет их мой семилетний сын, и сказала, что так постановило государство, потому что им нужно вырастить нормальное поколение. Оставила им, ну, на мой взгляд, безобидные гонки, хотя они не такие уж и безобидные, там тоже зависимость. Но, тем не менее, жестокие игры. Тоже хорошая очень тема для обсуждения. На
1: самом деле уже почти 30 лет ей занимаются психологи. Дело в том, что э, у нас как-то вообще про компьютерные игры меньше идет исследований. В Америке этим занимаются очень давно. Может быть, потому что компьютер у них вошли в обиход на несколько лет раньше, чем в России и с одной стороны у нас есть ну, у нас у них есть резолюция американской психологической ассоциации которая впервые вышла по моему в 2005 году в 2015 по моему они её повторили о том что игра в агрессивные компьютерные игры может приводить к появлению агрессивных мыслей чувств агрессивного поведения снижению эмпатии альтруизма у детей подростков молодых взрослых и она основывается на вполне конкретных работах, вполне конкретной э, психологической школы, вполне конкретных ученых. Это в частности Крейг Андерсон, и там еще у него есть ряд угу. с Другой стороны, есть целый ряд авторов, которые критикуют э, вот эти вот исследования. И когда дело доходит до каких-то глобальных отчетов по каким-то рискам, связанным с, э, в частности, подростковым насилием, все не так гладко. Я, например, вот сегодня буквально перепроверяла, есть отчет 2004 года Американской секретной службы, посвященный вот этим вот школьным стрельбам. Да. И по их статистике вот за тот год, э, из всех случаев, которые они проанализировали в этом отчете, только 12% этих стрелков увлекались компьютерными играми с элементами насилия. Э, больше даже тех, кто увлекался, например, книгами, которые содержали какие-то описания жестокости и насилия. Что во многом может быть связано просто даже с уровнем жизни этих семей, этих детей, потому что низкий
0: уровень вы имеете в виду?
1: Ну, в принципе, компьютеры игровые приставки есть, по-моему, в 67% американских семей. И если в семье такая приставка есть, то, как правило, в нее играет по меньшей мере один член семьи, достаточно регулярно. Это, опять-таки, различные статистические данные. Дело в том, что все-таки большое количество реального насилия связано с ситуацией в семье, с тем, насколько ребенок подвержен влиянию насилия со стороны реального мира. А-а-а. И здесь есть, то есть, опять-таки, мы не можем игнорировать резолюцию Американской психологической ассоциации, наверное, они понимают, что они пишут. Но когда эта резолюция была выпущена, то порядка 213, по-моему, ученых из разных стран подписали открытое письмо, которое выступало против этой резолюции с э, позиции того, что исследования, которые положены в ее основу, они достаточно... То, чтобы предвзято трактуют некоторые данные, они не совсем верны с методологической
0: точки зрения. Друзья мои, мы вернемся в эфир. Я напомню, что студии комсомолки, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета, психолог Наталья Богачева, говорим о компьютерно-игровой зависимости. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Британские ученые доказали.
1: Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по
0: московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мария Баченина у микрофона, а в студии «Комсомольской правды» кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета. Психолог Наталья Богачева рассказывает нам о том, существует ли компьютерная игровая зависимость на самом деле, и чего стоит бояться, если вы столкнетесь с ней лицом к лицу. Но остановились мы на том, что а, американцы, они выяснили да, и заявили даже в своей резолюции, да, существует, а другая группа тех же американских ученых очень сильно засомневались, засомневались в методологии а, того, как изучали жестокость, проявление жестокости после жестоких компьютерных игр первая группа. Но, знаете, Хочется вот о чем спросить, а на кого больше влияют? Выяснили, на мальчиков, девочек, юношей или девушек, женщин или мужчин? Тоже хороший вопрос, спасибо большое.
1: Что касательно пола, то в целом агрессия и различные проявления, по крайней мере, прямого насилия, они тесно связаны с мужским полом. То есть у женщин, даже когда они проявляют агрессию, она обычно имеет другие формы. Это не прямая агрессия, поэтому она менее разрушительно, менее нас беспокоит, когда речь доходит о каком-то реальном поведении. Опять-таки, со ссылкой на все тех же американских ученых, они говорят о том, что агрессивность является естественным психологическим свойством подростков-мальчиков. И, собственно, вот именно в этом возрасте она начинает очень активно развиваться. Это связано с гормональным
0: развитием. И с гендерной принадлежностью, с конечно. Да. Да.
1: И с их точки зрения для, для детей в этом возрасте Агрессивные игры могут быть даже полезны в том плане, что это способ отреагирования вот этого агрессивного поведения на какой-то социально безопасный выход. здесь, наверное, такое глобальное противостояние между разными психологическими школами. Потому что Крейк Андерсон, который говорит, что игры развивают агрессию, стоит на позиции, ну, можно сказать, необихевиоризма, на позиции того, что чем больше мы... Во-первых, на позиции того, что мы учимся поведению у тех людей, за которыми мы наблюдаем, и в этом плане игры нам как бы показывают пример, как себя надо вести, чтобы получать за это бонусы. И если в игре нужно всех убивать, значит, наверное, это полезно и эффективно. То Катнер и Олсен больше говорят о том, что, скажем так, есть определенные тенденции агрессивные, это в какой-то степени отсылка к Фрейду, которые нужно реализовывать. И, возможно, безопаснее их реализовывать в компьютерной игре или в каком-то виде mm-hmm. спорта, нежели... Они будут копиться, и человек пойдет и применит их к каким-то другим реальным объектам. Подростки... А вот вы уже много
0: раз говорили о молодежи, о подростках. А что на взрослого мужчину 50 лет так не влияет, как на.
1: У взрослого мужчины 50 лет в большей степени развиты лобные доли мозга и, собственно, все функции, отвечающие за контроль поведения. То есть прежде чем что-то сделать, он имеет возможность себя остановить и проконтролировать свое поведение, если, конечно, у него не начались уже какие-то нейродегенеративные заболевания, что маловероятно.
0: Хорошо. Это считается болезнью, компьютерная зависимость?
1: Компьютерная зависимость, ее в таких вот, критических проявлениях, судя по тому, что мы видим в МКБ-11, будет считаться болезнью в ближайшие несколько лет. Но сами представители ВОЗ говорят о том, что процент людей, у которых реально есть игровая зависимость, это, скорее всего, меньше 10% от всех тех, кто в целом играет в компьютерные игры. Это много. На это самом много, деле. да? 10%. 10%. То если мы принимаем такие критерии, то это будет примерно сопоставимо с количеством людей, например, в том же США, которые нуждаются в терапии алкоголизма или наркомании.
0: Но, смотрите, а терапия алкоголизма, это тоже 10% разве не больше? Мне попадались вот такие данные, по-моему,
1: 2010 год, в котором, собственно, проценты сравнивались. То есть 8 или 10 процентов всех играющих – это, нам кажется, ничтожно малый процент, учитывая, сколько их всего. Но давайте понимать, что в России примерно 30 процентов всего населения России э, являются активными игроками в компьютерные игры. 10 процентов от 30 процентов населения – это достаточно много.
0: Слушайте, но почему компьютерные игры вызывают действительно опасения у мам, у пап, у родителей, в отличие от, например, зависимости от спорта, зависимости от работы?
1: Есть некоторые поведенческие зависимости, которые являются так называемыми социально одобряемыми. То есть, например, трудоголизм — это социально одобряемая зависимость, которая в обществе воспринимается нормально, равно как зависимость от спорта. Но это не значит, что если у человека она приобретает тяжелую форму, это не будет разрушать его жизнь, собственно. Если... Вся жизнь человека подчинена какой-то какой-то одной форме
0: деятельности – это фанатизм. Фанатизм никого до добра не доводил. Вот. Но по поводу работы не трубят в медные трубы. Опасно, мы теряем поколение. А ведь у нас вон сколько людей стресс испытывают постоянно из-за работы с утра до ночи. И это молодые люди. Видимо, компьютерные игры воспринимаются как что-то значительно более бесполезное, чем работа. А, вот она, вот, Соль. Вот я и хотела вас узнать, что я, как мамашка, предпочту, чтобы мой детёныш сидел и работал за уроками. Это же работа его, да, хождение в школу, выполнение домашнего задания. И если он будет зависим от этого, я буду потирать ладошки, что я справилась со своей мамской функцией. А если он будет сидеть и играть, то я буду считать себя плохим родителем. Мне кажется, я от себя пляшу, а не даже от его здоровья. Но иногда мне приходит какая мысль в голову. Киберспорт. Вдруг он будет поднимать миллионы на нем. Тренируйся, сын, обеспечишь родителей. Что вы думаете про киберспорт? Киберспорт
1: с с некоторых недавних пор является официальным видом спорта в нашей стране, что сразу очень привлекло к нему много внимания. И действительно, в этой индустрии очень большие суммы денег крутятся. В целом, это достаточно интересное явление, как мне кажется, Которая, с одной стороны, связано с ну, определенным прогрессом технологий. Он действительно достаточно зрелищный и действительно очень много людей э, им увлекается. Получается, в него
0: будут играть исключительно больные люди, страдающие зависимостью.
1: Не совсем верно. Мы как-то беседовали с представителями Российской ассоциации киберспорта, и они стоят на позиции, что зависимые люди э, не будут успешны в киберспорте. И там есть разные для этого основания, начиная от того, что все-таки киберспорт эффективный предполагает определенное поддержание себя в хорошей форме, в определенном физическом состоянии, то есть эти Люди не могут просто сидеть за компьютерами целыми днями. Им нужно хорошо себя чувствовать в тот момент, когда они выходят на игровую площадку. Mm-hmm. Им нужно быть выспавшимися, им нужно... Но быть неистощёнными. Этого mm-hmm. даже да. достаточно. И э, как бы зависимость в ее крайних проявлениях, она этому мешает. Потому что mm-hmm. человек не может выстроить себе этот правильный режим
0: дня и не будет в нужном состоянии. Принято. А можете описать, ну, скажем так, коротко того, кто наиболее подвержен этой зависимости? и симптоматику.
1: Наиболее подвержены зависимости от компьютерных игр скорее всего, опять-таки, будут подростки, потому что это связано Есть с. Есть возрастной ценс какой-то? Затрудняюсь сказать, тут, опять-таки, все упирается в развитие нервной системы. Потому что во многом компьютерная горозависимость это патология функции контроля, а функции контроля связаны с
0: лобными долями мозга То есть, уже развивается нервная система, можем так, да? А,
1: скажем так, если вот эти функции недостаточно не развиты, это предпосылка к сложностям с контролем, которые могут перетать в зависимости. Угу. Далее, со ссылкой на исследование группы Владимира Леонидовича Малыгина, это из третьего медицинского университета, группа занимается компьютерными зависимостями. Это люди с какими-то, возможно, нарушениями в работе дофаминергической системы. Дофамин – это нейромедиатор, который отвечает за,
0: собственно, поощрение наших успехов, за позитивные эмоции. Когда вас гладит мама по голове и говорит, молодец, ты сделал это, сын, у вас в голове срабатывает дофамин, и вы счастливы, удовольны. И игра в компьютерные игры тоже
1: имеет свойство повышать выработку дофамина. Но проблема в том, что есть люди, у которых изначально есть некоторые нарушения в работе этой системы по разным причинам, и они в целом испытывают недостаток этого нейромедиатора, поэтому их жизнь достаточно печальна, с одной стороны. С другой стороны, они очень быстро утомляются, потому что, опять-таки, поддержание нашей активности тоже связано с работой
0: мозга. А вообще есть анализ, который выявляет вот эту дофаминную проблему? Ведь, смотрите, алкоголикам, страдающим алкогольной зависимостью не разрешают садиться за руль. Может, запретить страдающим дофаминной зависимостью, скажем так, играть... Компьютерные игры. Анализы определенно существуют. Я также знаю, что есть
1: различные исследования с помощью ФМРТ, которые позволяют тоже посмотреть, как активируются различные зоны мозга в разных ситуациях. Там тоже есть своя специфика. Но опять-таки проблема в том, что есть сходство по работе мозга у людей со всеми видами зависимости. То есть есть вероятность, что определенный тип личности, определенная специфика, скажем так, в работе мозга делает человека. Поддержанным, в принципе, различным зависимостям. И тут вопрос, что лучше будет у него зависеть от компьютерной игры или от алкоголя, угу. потому что есть предположение, что такие люди найдут, скажем так, на что подсесть.
0: Самых два главных симптома, потому что время уже истекает. Человек начинает пренебрегать всеми
1: другими вещами и делами, то есть игра становится абсолютным приоритетом его жизни, даже если это начать пройти к проблемам. Угу. И человек испытывает трудности с тем, чтобы перестать играть, не не очень понимает, в какой момент он начал играть. То есть
0: сложности... В пространстве, как говорится. И
1: во времени. Сложности контроля и реальные проблемы. В зависимости от телевизора тоже может существовать, но я думаю, что компьютерные игры в этом плане несколько более увлекательны, поэтому имеют больше действующий эффект, хотя...
0: Прямо на сравнение мне не попадались. Спасибо большое. Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета, психолог Наталья Богачева. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.